0: Dann Zähne von Matt Dunn. Masir liegt ausgestreckt auf den verrottenen Planken und Wellen umspielen den Stein unter ihr. Ihr Herzschlag wird immer langsamer und pumpt Blut in das kalte Meerwasser. Sie starrt, ohne zu blinzeln, zu den heruntergekommenen Behausungen und den Sternen über ihr hinauf. Pike mustert ihr Gesicht ein weiteres Mal. Masias tote Augen bohren sich in seinen Geist. Ein Schiff für die Jauljagd. Vier master mit zerfledderten Segeln, Wellen so groß wie Berge. Langes Haar im Hochseewind, Dutzende Gesichter an Deck, sie starren. Blaue Augen, Masias blaue Augen weiten sich in Schock, dann Zähne nicht masiers perlweiße, schmierige Zähne, so lang wie Schwerter. Kreuz und quer über das Boot. Schwindendes Licht. Es schließt sich im Schlund des Jauls. Rettungsleine schlaff, durchgeschnitten. Die Zunge war zu glitschig. Schweiß in den Augen, Finger finden keinen Halt. Ins offene Wasser hinaus. Schwimm, schwimm. Die Zähne des Jauls sind fest aufeinander gepresst. Dann Schmerz. Dann Finsternis. Schiffer weg. Die Augen auch. Masiers Augen. Eine kräftige Matrosin, ei, sie war da. Sie hat meine Leine durchgeschnitten. Pike stößt den Körper mit seinem Stiefel an und sieht dabei die ganze Zeit zu ihr hinab. Er schiebt sie vor sich her, bis sie den Rand des Docks erreicht. Ein letzter Tritt und Masir treibt im Wasser. Die Haie lassen sich das Festmahl nicht entgehen. Sie kreisen. Schnappen. Das Meer verschwendet keine Zeit. Seemöwen kreischen und der Wind trägt ihr Geschrei davon, während Pike, Masir kräftige Matrosin, auf seiner Liste sucht. Rote Tinte streicht ihren Namen von dem Pergament. Der letzte Name auf der Besatzungsliste der Terror. Das war's. Keinen Namen mehr, nur viele rote Kreuze. Wo hab ich all die Tinte her? Ein Gefühl nagt an Pike. Rastlos, unruhig, unzufrieden. Das aufgewühlte Schlingern von Galle in seinem Bauch. Das kann es noch nicht gewesen sein. Es waren viel zu viele an Deck. Vielleicht hat er die falsche Liste erwischt. Vielleicht war es egal. Sie haben mich sterben lassen. So viele Hände, so viele Male. Ein neues Geräusch. Nicht die Möwen. Nicht die Wellen. Nicht die knirschenden Zähne. Nicht die Stimme in seinem Kopf, die ununterbrochen »Du bist noch nicht fertig« schreit. Nicht die Musik, die er in der schwimmenden Stadt gehört hat, vor so vielen Jahren. Es ist ein neues Geräusch, ein echtes Geräusch, ein Geräusch aus dem Hier und Jetzt. Pike lässt sein lebendes Auge schweifen und sieht, wie sich die hölzernen Stufen unter schweren Stiefeln ächzend biegen. Ein stämmiger Mann nähert sich den festgemachten Boten, die auf den Wellen tanzen. Er hält inne, als er das ganze Blut sieht. Seine Hand verschwindet in seiner Jacke und zieht ein Steinschlossgewehr hervor. Er hält den Lauf des Gewehrs nah an seiner Brust, bereit, zu zielen und zu feuern, wie ein verdammter Idiot. Pike tritt in das Mondlicht. Der Mann erbleicht, als hätte er einen Geist gesehen. Die Haut um seinen Mund zieht sich enger zusammen als die Geldbörse eines Dockbankiers. Seine Augen weiten sich und zittern wie eine Qualle wie ruhiges Wasser, über das eine Brise weht. »Wer da?«, ruft er. »Komm, und sie selbst!« Das Gewehr zielt direkt auf Pikes Kopf. Dann plötzlich ein heller Blitz und ein lauter Knall. Der Schuss sitzt, zersplittert jedoch nur Holz, da Pike schon nicht mehr da ist. Er ist im Nebel. Er zerfällt zu Salz- und Wassertropfen, ein feiner Kerl wird zu feinem Nebel. Er hat gehört, dass sie ihn Trugbild nennen. Da liegen sie fast richtig. Der robuste Mann lädt nach, schweißperlt von seiner gerunzelten Stirn. In diesen wichtigen Sekunden ist Pike überall um ihn herum. Er befindet sich im Dazwischen irgendwo hinter der Luft selbst und mustert den Mann. Diese furchtsamen Augen, braun wie Dreck. Sein Bart, wild und weiß hängende Wangen, Hakennase, rissige Lippen und Ohrläppchen wie Blumenkohl von unzähligen Kneipenschlägereien. Sieht aus wie ein Captain. Der Mann stinkt nach süßer, stechender Furcht, guter alter, mag Schrecken. Riecht wie ein Captain. Pike muss auf Nummer sicher gehen. Er nimmt Gestalt an. Er war schon immer groß gewesen, aber mit dem leuchtenden, hasserfüllten Auge, das ihm das Meer geschenkt hat, fühlt er sich noch viel größer. »Wie lautet dein Name?«, knurrt er. Der Mann hatte nicht erwartet, dass jemand hinter ihm erscheinen könnte. Niemand erwartet das. Höchstens in den Phantastereien, Albträumen oder Geschichten, die sie sich in den Kneipen zuflüstern. Aber in der Realität machen sie sich alle nur in die Hose und legen sich lang. Der große Käpt'n hier ist keine Ausnahme. Er stolpert über seine eigenen dämlichen Stiefel und rollt die Stufen hinunter wie ein Sack Dosenproviant. Pike lässt sich mit jedem Schritt Zeit. Eine noxianische Galeone hat im Hafen angelegt. Voller Waren oder voller Verräter? Gibt es da einen Unterschied? Er schätzt nicht. Bis ich die Treppe runter bin, hast du mir alles erzählt, was ich wissen will. Der Mann keucht. Die Luft aus seinen Lungen hat wohl gerade ein anderes Schiff für seine Segel gestohlen. Er ringt nach Luft. Ein Fisch auf Land. Seine fetten Hände strecken sich aus. Ich erinnere mich an dich. Schritt. Weiße Knöchel an der Reling. Schritt. Der Mann versucht aufzustehen, aber seine Knie wollen ihm nicht gehorchen. Schritt. Du hast zugesehen. Schritt. Eine Kairatte raschelt in der Nähe. Fast Zeit fürs Abendessen. Du hast gelächelt. Gestotter. Jetzt kommen die Tränen. Bitte. Ich weiß nicht, wovon du redest. Schritt. Name. Jetzt. Beke. Bekenit. Peike hält inne, um sich die Liste anzusehen. Nur ein Schritt trennt ihn vom Ende der Treppe. All diese roten Striche, all diese durchgestrichenen Namen. Da. Bekenit. Bootsmann. Nicht durchgestrichen. Ganz klar, das Papier muss falsch geknickt gewesen sein. Bekenit. Ja. Ich erinnere mich an dich. Du warst da. Aber ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Heute ist meine erste Nacht in Bilge. Menschen lügen nicht mit einer Knochenklinge in der Backe. Sie betteln nicht und bieten keine Informationen, die sie nicht haben. Schönes Werkzeug, diese Klinge. Aus gehärtetem Heiknochen gemacht. Schärfer als Stahl. Geht durch Knochen und Fleisch wie Butter. Wer zappelt, verhakt sich nur noch mehr, wie Beke gerade lernt. Todesangst spiegelt sich in seinen Augen. Diese Augen bohren sich in Pikes Geist. Die Erinnerung rauscht zurück wie die Flut, er öffnet sich, lässt sich vom Wasser umfangen und blendet das gurgelnde Betteln von Beke aus. Ein Schiff für die Jauljagd. Vier Master mit zerfledderten Segeln. Wellen so groß wie Berge. Struppiger Bart im Hochseewind. Dutzende Gesichter an Deck. Sie starren. Augen braun wie Dreck. Bekenitz dreckbraune Augen weiten sich in Schock. Dann Zähne.